0: Esse é o Conta Contave, aquele podcast em que eu sempre conto alguma coisa pra vocês, vocês contam alguma coisa pra mim, e a gente vai contando junto, junto, junto e assim por diante. Hoje, estreando essa série com mulheres gordas muito fodas, muito poderosas, eu trago a Genise Ribeiro, que ela é jornalista, e uma indicação de respeito, ela foi indicada por Nana Moura, minha amiga querida do coração. A Genise ela faz um trabalho de criação de conteúdo super legal no Instagram. Então, Genise, por favor, se apresente, dê suas arrobas, faça toda a sua campanha aqui de divulgação e conta um pouquinho mais sobre você, sua idade. O seu trabalho e tudo mais, por favor. E muito Opa. obrigada por estar aqui.
1: <risos> Imagina, eu que agradeço o convite, o espaço. É sempre importante a gente abrir espaços para essa discussão. Bom, eu sou Genise Ribeiro, como a Ana já falou. Estou principalmente no Instagram, crio conteúdo. Sou jornalista de formação já há mais ou menos cinco, anos, cinco seis anos. E tenho esse trabalho né de, de ajudar outras mulheres a se empoderarem também, mulheres gordas, mulheres pretas, né é, assim como eu. Então, através da minha vivência, através de coisas que é, que eu já passei, coisas que eu já busquei o um entendimento, que eu já busquei ali uma leitura, eu é, passo isso para outras mulheres que ainda estão nesse processo né de entender o seu corpo, um processo de autoconhecimento um corpo, com a estética. E aí eu, eu trago esses diálogos para as minhas redes sociais. É, aí eu tô ali no Instagram, arroba Genise Ribeiro. Todo o Twitter também no Twitter. É aquela coisa que de vez em quando a gente vai lá quando a gente tá muito revoltada, né? <risos> Pelo menos eu uso o Twitter dessa forma.
0: <risos> eu quero
1: xingar muito. Aí ah, eu, eu dou uma parecida.
0: O Twitter tá muito cheio de ódio ultimamente, né, Genise?
1: Exato. E aí, eu acho que eu acabo contribuindo pra isso, porque <risos> eu vou mais pro Twitter quando tô querendo dar aquela extravasada, tô <risos> querendo xingar muito. <risos> Mentira, não é tanto xingar, mas é, eu apareço ali no Twitter de vez em quando mesmo, não tenho uma presença tão assídua. Ou quando ou eu quando eu tô muito alheia, eu vou no Twitter, ou quando eu tô muito revoltada, quero falar de um certo assunto, e eu vou lá e... Sinto o dedo assim, mas eu sou mais poupadinha ali no Twitter. Agora, no Instagram, tenho a presença mais assim. No TikTok também apareço de vez em quando, é, fazendo alguma coisinha, alguma dancinha, alguma coisa. tô por lá também. E o Facebook está mais aposentado.
0: Eu tenho muita dificuldade do TikTok. Muita, Genise, Você não tem ideia. Eu não sei fazer conteúdo para aquele lugar. Mas consumo, então, consumo né, conteúdo é, de lá, porque é muito TikTok legal. O TikTok é aquela
1: coisa que eu tô no, naquele grupo de pessoas que julgava bastante o TikTok. Aí começou a quarentena, a pessoa virou um TikToker de, de carteirinha. Eu fui essa pessoa. Um pouco antes de começar a quarentena, eu já estava começando a quebrar esse preconceito, já começando a consumir, eu consumia bastante, mas nunca tinha produzido nada. Começou a quarentena, não sei o que, que me deu, me deu aqui uns cinco minutos, eu comecei a produzir algumas coisas, é, até veio um público, começou a interagir comigo ali e tal, agora acabei dando uma parada também, apareço lá muito mais de vez em quando, e hum. muito mais para consumir, mas tenho lá alguns conteúdinhos, de vez em quando eu libero alguma coisa também. Né? É, eu acho que no começo da quarentena muito a gente bom. ficou bem, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e depois acabou dando uma cansada né? e aí aconteceu isso comigo mas agora eu tô mais concentrada Sim. exato, agora eu tô mais, tô mais concentrada joadinha. no Instagram, então venha pro Instagram todas as redes são Genise Ribeiro
0: muito bem, Genise e você tá me contando que você é jornalista criadora de conteúdo, do que você faz palestra, que você tá em todos esses canais e tudo mais como que você decidiu gerar conteúdo, como que você falou, vou gerar este conteúdo que eu gero, como que veio esse estalo para você e como você foi transformando isso na sua profissão mesmo?
1: Criar conteúdo, eu acho que já tem um tempinho que eu comecei, é uma coisa de começar e parar, né, mais ali na época de faculdade mesmo, uhum. É, estudava jornalismo E aí começa a vir aqueles questionamentos E por que isso e por que aquilo E no momento de fazer o meu TCC Foi quando eu comecei a questionar os padrões estéticos Os padrões de beleza E aí eu falei, cara, vou usar esse tema para falar sobre isso, vou, vou usar esse tema para fazer o meu TCC. Uhum. E ali foi naquele momento que comecei a me aprofundar mais. É, isso foi em meados de 2012. Então o tema ainda estava bem escondidinho, ninguém falava sobre isso, era muito difícil. Então eu acho que eu, naquele momento eu até acabei fazendo uma salada entre uhum. é, gordofobia, pressão estética, moda plus size. Hoje a gente consegue Sim. distinguir mais. Naquele momento, ninguém ainda sabia o que era e nem ninguém sabia diferenciar. Né? Então eu acabei mergulhando muito nesse mundo Lendo artigos, livros que também não tinha muito Principalmente aqui no Brasil não tinha é, Eu acho que o único livro que eu encontrei Para fazer uma referência assim, bem colocada no meu TCC Foi o da Naomi Wolf, O Mito da Beleza é, é, exato. Então naquela época beleza. era muito, muito, muito pouco Hoje eu vi que já tem bem mais livros de, de moda Que fala sobre moda para gorda Plus size naquela época não existia e com isso, com essa profundidade, uma das tarefas do meu, do meu TCC era criar um produto jornalístico, ou seja, um blog, uma revista, um, um blog. E aí eu criei um blog. Uhum. E fui também é, mergulhando nessa onda da internet para entender mais sobre esse assunto. E aí foi quando eu conheci vários meninos que eu conheço até hoje, meninas que viraram modelo, que viraram estilistas, que viraram criadoras de conteúdo também, influência. Mas que naquela época a gente era ficava tudo ali nos grupinhos uhum. de Facebook mesmo, trocando as nossas vivências e, 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 e falando sobre, sobre tudo isso. né E foi a partir dali, deste momento da minha vida, que eu criei esse meu primeiro blog, comecei a criar conteúdo falando sobre isso. Então eu ia a, a eventos, eu entrevistava mulheres gordas, mulheres modelos, modelos atletas, é, diversas pessoas, e Estudando sobre uhum. isso também, né? Estudando também a parte da saúde, né? Que é uma parte que nós somos muito questionados em relação uhum. a isso. Então, eu acabei fazendo algumas reportagens uhum. para faculdade e, e aí me afundando mais em várias áreas de saúde, tanto a nutricional. Fiz também algum, alguns estudos sobre é, cirurgia bariátrica e assim vai, para poder entender, né? E com isso, fui acabei me aprofundando cada vez mais de lá para cá. Acabei não parando, isso foi por volta de 2012, claro que eu nunca acabei uhum. só com isso, né? Então, é. em alguns momentos, até para dar prioridade para outros uhum. setores da minha vida, eu acabei achando um pouquinho a internet de, de, em segundo plano, e isso até fez com que eu não crescesse tanto na internet, e também não é um problema, né? Porque o ideal é que o discurso chegue em algum, se chegar em uma mulher já... Exato. Já é um grande, um grande feito, um grande trabalho. Então... Sim, já valeu todo o esforço, E aí é isso, sabe? De lá para cá, uhum. quando foi em 2016, que começou esse boom de moda plus size, né? Aí, como as pessoas já estavam mais conscientizadas, já estavam mais se empoderando, as mulheres falaram, cara, agora eu quero moda. Né? E aí a moda começou a entrar ali que lentamente, um pouquinho, uhum. atendendo a, cor, a corpos go, gordos, e aí veio as, a era das modelos plus sizes, e aí vieram a, a, as próprias meninas que não se, se via representada nas marcas, começaram a criar para as marcas, e aí foi o boom da moda. Nessa, nessa época 2016 uhum. eu comecei a modelar por eu já conhecer muita gente por conta disso por a gente se conhecer dos grupos e tal é, essas meninas que tinham começaram a criar suas uhum. marcas lojas eventos aí me chamaram para um me chamava para modelar hoje outra manhã e aí eu, nesse momento vivi esse iniciei essa coisa digamos que uma carreira de modelo plus size trabalhei bastante 2016 17 até 2018 fiz bastante uhum. trabalho como modelo depois dei uma parada também, né, que aí eu sempre trabalhei CLT em paralelo a isso. Então eu comecei num trabalho que exigia muito mais de mim, muito mais tempo, muito uhum. mais dedicação. Então ficou mais difícil. Dei uma parada, agora eu estou retomando. Há pouco tempo eu comecei a retomar muito mais forte nas redes sociais. Dei uma deixadinha aí de lado também a parte de modelo, fiz bastante coisa. Além, desde editoriais de moda até passando por clipes de música e comercial na TV.
0: maravilhoso Agora,
1: estou é, mais aprofundada aqui na criação de <risos> conteúdo, porque nesse momento eu acho que é uma área que... Tá bem, claro que moda também está muito carente, muito escasso de representatividade, né? Mas eu acho que ação de conteúdo também está muito, tá muito escasso. Cara, é onde eu posso contribuir nesse momento.
0: Sim, e é pouco diversificado também, né? Eu vejo isso assim. Normalmente acaba sendo poucas né, de, de nós, digamos assim, com pouco conteúdo como eu posso dizer de qualidade você entende o que eu quero dizer assim um conteúdo parrudo de conscientização mesmo assim é porque às vezes às vezes fica muito solto e as pessoas elas têm muita dificuldade de entender é, sobre as coisas pelo pelo que algumas coisas que eu também acabei por divulgar lá no meu Instagram muitas pessoas comentaram comigo do tipo nossa, mas eu não imaginava o que era gordofobia, eu não imaginava que era assim, eu não, eu não sabia quais eram as diferenças. E isso é até que eu queria falar com você, assim, é, o, o, o que é gordofobia, né, assim... O, o como você define a gordofobia que você falou que você fez esses estudos e né do, o como é a diferença né do do body positive que é aquilo que você olha para o seu corpo e você aceita o seu corpo né o a famosa autoaceitação e você ser positivo com o corpo que você tem da gordofobia e, e desse desse movimento da moda plus size eles acabaram que andaram juntos mas tentar dessa diferenciação porque eu acho importante Sim, a gente é, passar isso hoje, para as pessoas. Eu também.
1: acho que tem confundido muito essa coisa do body positive e falar de gordofobia. Gente, são coisas diferentes. Coisas muito diferentes. Sim, e eu vou muito, falar uma coisa muito, que talvez totalmente. até choque, uhum. todo mundo pasme, todo mundo. É, ainda bem que eu não tenho tanta relevância, senão seria cancelada. Mas o body positive é racista e gordofóbico. Ponto. <risos> é, por que eu digo isso? body positive surgiu aqui uhum. no Brasil todo mundo fala do body positive, é, tem campanha de body positive por todo lado, tem um monte de marca de os médicos, marcas de roupa querendo ser body positive. Quando você olha, você não vê uma pessoa gorda, de fato. Você vê uma pessoa não magra, no máximo, né? Sim. Você vê a, a, eles incluem a uhum. negra, inclui a negra, desde que ela seja o mais pró, próximo do padrão possível. Então, é uma negra sempre de pele clara, quanto mais o cabelo Exato. tiver o cacho mais aberto, melhor. Ah, e elas são menos negras? Não, elas não são menos negras. O problema é sempre colocar essa, e vai ficar mais, é mais agradável aos olhos de quem é racista, uhum. entende? Então, o body positive, ele não me contempla, infelizmente não me contempla, e a gente precisa de parar, de, de, é, parar de generalizar tudo, tudo ao body positive. Body positive é importante? É importante, ele ajuda muitas pessoas.
0: Sim, são aceitações de todos os corpos, né? Porque é aquela. É, ela é um. Um pequeno enfrentamento já do. Desse capital estético que é tão pressionado, né? Dos padrões que são impostos na sociedade e tudo mais. Mas eu tô concordando com tudo com você. Mas é Continue isso, aí sabe? É muito
1: importante. É muito importante. Eu <risos> contemplo muitas pessoas, porém não <risos> contemplo pessoas negras e, e pessoas gordas. Eu, por exemplo, não sou. Eu sou uma pessoa de pele negra retinta. Pra quem não sabe o que é retinta, é uma pessoa negra de pele Sim. negra mais escura. E sou uma pessoa gorda maior. O Body Positive não me contempla, você não vê uma campanha publicitária é, body positive uhum. com uma mulher que nem eu, você também não vê uma, uma... você vai a uma loja de roupa, vai nos Sim. sites, nos Instagrams das lojas de roupa e você não vê uma mulher que nem eu, por mais que ela tenha uma grade super extensiva, coloca lá bem grande na bio deles, atendemos até é, dos, do 46 ao 66, ao 64, nunca vai ter uma modelo também 60. No máximo, 54.
0: Não. E, assim, bem cá entre nós, Exatamente. modelo que é gordo Exatamente. e não tem barriga. O então, é São as chamadas né? curvas, chama né?
1: Modelos curvas. <risos> e eles usam... E, eu, e não é um enfrentamento contra esses modelos. Não tenho nada contra os modelos eu acho Não, nada, não, eu não é, acho, é nada contra ela E também tem muito nada essa... Disso. Essa distorção, né? Às vezes a gente fala sobre isso e aí é interpretado como se nós estivéssemos contra esses modelos ou falando mal delas. Não é isso. É que eu acho, inclusive, ótimo que elas esteja lá, porém, ainda Não. falta é, incluir mais mulheres. Sabe? Tudo bem você incluir a mulher...
0: Sim! Tinha que ter uma outra, pelo menos, né? Uma Exato. outra pessoa Tudo bem aí, você junto com ela, né? Tudo você incluir o
1: Curve na sua uhum. campanha. Você fez o mínimo. Agora você precisa incluir uma mulher gorda. Ponto. Não dá para você incluir uma Curve.
0: É para quem, quem não sabe, uma modelo curve é uma modelo que ela é cheia de curvas, digamos assim. Ela é uma exato, gostosona, exato. digamos assim, porque é no, né, no, no popular, assim. Ela tem um bundão, ela tem um colchão, ela tem um peitão, mas ela chapada, tem uma cintura bem <risos> E ela não tem papada. Barriga, é, barriga chapada. É, normalmente Geralmente ela é papada também. Né? aí
1: entre 44, 46 <risos> estourando um 48. E aí essas mulheres acabam que eles colocam essa mulher na campanha e acha que acaba ali, que aquela é o último tamanho de mulher possível de estar numa numa campanha, numa publicidade. Mas espera aí. Se você quer vender uma roupa para mim, eu já entrei em vários sites, por exemplo, que eu olho a roupa, eu quero a roupa, mas antes de comprar eu penso, tá, mas será que essa roupa vai ficar boa no meu corpo? Porque essa modelo é, é magra, ou ela é quase magra, é uma modelo muito menor do que eu. É, será que vai ficar bom pra mim? Ah, eu acho que eu não vou levar porque eu não sei como ficaria Sim. no meu corpo e eu não quero arriscar, sabe? Então, cara, por que não colocar uma modelo com corpo parecido com o meu? é eu poder saber se a roupa vai ficar bem ou não no meu corpo, sabe? Então, é, é só uma problemática... É uma problemática gigante do Body então, Positive. Tchau. E a gente precisa muito conversar sobre isso.
0: Sabe que... Eu vou, vou até fazer um desabafo com você... Eu tenho muita dificuldade de, de ter noção de como as roupas vão ficar no meu corpo, porque eu não sigo é, um, um, um tipo de corpo da mulher brasileira, digamos assim, né? Eu tenho um quadril fino e eu sou maior em cima, então... E eu era nadadora, então eu sou muito, é, assim... Eu tenho um ombro bem mais largo, um braço maior, eu tenho barriga é, grande, mas as minhas pernas, elas não são tão grandes, assim, né? E o meu quadril e meu bumbum, eles não são tão grandes. Então, eu sou um pouco ao contrário, né? Do que... Então, a calça, para mim, sempre foi muito difícil, muito difícil. Até hoje ainda é muito difícil. E, e é muito louco, assim, porque a maioria das lojas que a gente encontra a maior diversidade de, de roupa, é pela internet, né? E eu nunca vi nenhuma modelo com um tipo de corpo parecido com o meu. Nunca, 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 nunca. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É muito louco
1: isso. Exato, exato. E é, é que, assim, parece que se, a gente lutou tanto. Quando eu vejo o mercado que está hoje, a gente fala, oh, uh, tivemos, um, tivemos um grande avanço. E quando eu olho lá para 2012, que eu cheguei, Pra é, conhecer sobre isso Falar sobre isso, estudar sobre isso Já tinham mulheres que estavam lá há algum tempo Sim. Sabe? Então assim, quando eu olho Lá para trás eu falo, caramba, a gente lutou tanto Tanto pra gente criar outro padrão Sabe? Porque hoje a gente criou Outro, pra, outro padrão dentro da moda Sabe? Uhum. Parece que lá, lá atrás eu tava lutando para incluir gorda para incluir, incluir mulheres com corpos diferentes dos magros, da passarela, e agora eu estou lutando para incluir outra parcela das mulheres, sabe? Porque parece que a gente chegou lá, mas não chegou. Então, é bem, é bem complicado mesmo.
0: É, e a gordofobia, assim, no geral, é um ataque é, à pessoa gorda mesmo, né? A, a, tirando a, a capacidade acessível da pessoa gorda, de fazer, sei lá... Exame médico, ir ao cinema Usar transporte público é, Agressões verbais, olhares Morais, enfim É isso, né?
1: Exato Essas aqui são minhas, minhas ressalvas ali Do body positive, né? Aí quando a gente vem, uhum. falar, de gordo, quando a gente vem falar de gordofobia, é, existe também duas coisas que as pessoas confundem, gordofobia e pressão estética. Pressão estética uhum. é aquilo que todas as mulheres passam, não adianta, se ela sendo magra, sendo gorda, sendo não magra, sendo curvy, todas as mulheres vão passar, branca, loira, preta, claro, Obviamente que, assim, acaba intensificando mais, né? A pressão estética que uma mulher branca passa uma mulher preta passa tem uma a intensidade diferente, né? Sim,
0: são o, cenários ah, e universos completamente diferentes.
1: Exato, mas ainda é pressão estética. Quando uhum. a gente fala de gordofobia, é diferente. Vamos lá, pressão estética é toda aquela crítica à aparência, né? Aquela pressão que a mulher sempre tem que estar perfeita. Cabelo perfeito, pele perfeita, corpo perfeito. E essa perfeição nada mais é... Do que... para começo de história. Essa perfeição, ela não existe. Porque quando você chegar naquele lugar que você jura que é a perfeição, vão te criticar da mesma forma porque você, sei lá, tá perfeita demais. Sabe? Sempre vão te, te criticar de alguma forma. E essa perfeição é muito, é muito baseada no padrão de beleza eurocêntrico, né? Sim. 500 anos depois, a gente ainda está nesse lugar de se espelhar na Europa. Então, nas mulheres europeias, que são naturalmente magras, que têm a pele o mais branca possível, cabelo liso, loiro, olho claro, altas, longilíneas, enfim. Então, a gente, tanto tempo depois, a gente ainda está nesse lugar de ter de basear a nossa beleza, a nossa estética, às mulheres europeias. Né? Então, Sim. isso é a pressão estética. Quando a gente vai falar ali de gordofobia, a gente está falando além de toda essa pressão sobre o corpo da mulher gorda, além de toda a rejeição que essa mulher sofre, porque que essa pessoa sofre, na verdade, que apesar de ser mais intensa com as mulheres, os homens gordos também passam por isso. Também sofrem. Uhum. Exato. Além de todo o asco, toda a patologização do corpo da pessoa gorda, aí tem a, ainda tem a negação de, de espaço de acesso. Sabe, quando a gente fala de gordofobia, a gente tá falando que uma pessoa gorda ela tem é, acesso negado à saúde porque não tem equipamentos que comportem o peso do seu corpo não ou tem... profissionais
0: dispostos também a atender um corpo gordo, né? Exato, tem muito
1: não, disso Exato, não tem profissional disposto Não está disposto a respeitar o corpo da pessoa gorda né? uhum. Não está disposto é, A entender qual que é a doença Dessa pessoa A gente tem acesso negado a, Em transporte público Então se eu pego um ônibus O maior receio que eu tenho, o maior medo é passar numa catraca Tanto que hoje em dia se eu entro no ônibus Eu não, pego, não passo mais a catraca Porque eu morro de medo de ficar presa Nunca fiquei, mas eu morro de medo de ficar E eu não me arrisco Sim, eu, eu entendo mesmo. Uhum. É, quando você, a gente pega um trem, um metrô Que finalmente não tem aquela catraca Mas o banco dá metade da sua bunda né? Então a gente já não tem também esse direito Apesar de a gente pagar, como todos os outros cidadãos A gente não tem o direito Aquele, aquele local não foi pensado para o nosso corpo né? A gente não tem o direito de sentar, a gente não tem o direito de passar numa catraca, a gente não tem um espaço adequado pra gente uhum. naquele né, lugar. Ou seja, aqui a gente já tem é aí pelo menos o direito de, de ir e vir negado. Né? A gente se atreve uhum. aí, mas não que isso foi feito pra gente. Né? Sim. a gente vai falar de um, até de um transporte mais robusto, vamos falar do avião, um avião uma poltrona de avião não comporta o nosso corpo, o cinto do avião não comporta o nosso corpo, e o Sim. que é mais ridículo é que eles sabem que não comportam todos os corpos e eles inclusive tem extensor de cinto Agora me fala, Sim. qual a lógica de criar um extensor de cinto se você sabe que tem pessoas que precisam de um cinto maior porque você só não faz um cinto maior?
0: Não, é muito louco, porque não tem lógica nenhuma, Genise, e tudo isso, né? Porque assim, Exato. e o que, eu gosto, o que eu gosto também, na hora que eu vou diferenciar, né? Ou a pressão estética da gordofobia é o seguinte, a pressão estética ela também está muito ligada ao capital né do, do, daquilo. Eu vou vender um monte de coisa para você não se sentir é, bem. Né, para você não se sentir feliz com o seu corpo. Eu, eu vou criar você um ser completamente inseguro para que você possa com, consumir serviços, produtos, e para tentar sempre suprir essa insegurança, essa falta de gostar de si eterna. né É, um, é uma jogada estratégica muito grande do, do sistema e... De verdade, todo mundo tá nesse rolê. Só que a gordofobia, ela, ela vai muito além disso. Mas é muito além mesmo. Eu tento, sei lá, pros meus, pros meus amigos gays, eu tento sempre falar cara, é como a, a gordofobia, ela é como a, a homofobia, digamos assim de maneira muito esdrúxulamente falando, mas o que ela afeta, o que ela abala, o que ela mata, é, é em proporções desse tipo a Malu Jimenez, que a, ela faz os estudos sobre o corpo gordo e eu adoro, tenho seguido completamente ela e vejo as dissert a dissertação dela e tudo mais o que ela sempre fala é a obesidade, ela não tem uma doença de fato né assim quando você fala o que, que é obesidade qual é a doença obesidade ela não tem um sintoma um, um, um problema ela ela tem ela tem outras doenças aí ah, é, pode arrecadar diabetes hipertensão é problema circulatório isso aquilo aquilo outro mas outras pessoas também Pensado. podem ter, não é só um corpo gordo que pode ter isso. E aí começa uma, uma coisa muito sem lógica nenhuma, que é. Né, a OMS um dia já falou que ser gay, né? Ser homossexual, ser lésbica, você gostar da mesma pessoa, né? Você sentir a atração da mesma pessoa, do mesmo sexo, isso era uma anomalia, isso era uma doença, como a, a gordura é, a obesidade é atualmente. E quando a gente está falando sobre um corpo gordo e está lutando contra a gordofobia, a gente não tá fazendo uma super apologia incrível de comens industrializados e não tenha um corpo que você é, né acredita ser saudável. Ninguém está falando não faça mais exercícios. Não. não, todo mundo só fala, cara, a gente só quer ser respeitado pelo corpo que a gente tem, porque muito muito, muito provavelmente... Se eu fizer uma bariátrica, que é uma outra agressão que eu acho, né, assim, não faria uma bariátrica, que eu acho uma coisa muito agressiva, eu vou precisar tomar um monte de remédio. Também Provavelmente eu vou continuar é, Tendo possibilidades de ter outras doenças E vou desencadear possivelmente Outras doenças E pode ser que eu continue dando Né, esse prejuízo No sistema de saúde pública Que é isso que eles tanto alegam Não é sobre o meu corpo, né, cara Não é sobre isso, né É muito mais sobre o consumo, cara
1: E, e aqui, na, quando a gente Fala sobre a gordofobia E o, a OMS é, nada mais é também do que mais um bracinho daquilo que você falou ali atrás, que é capitalismo. Cara, uhum. a OMS, ela é bancada por, por indú a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica uhum. quer é mais é que a gente emagreça, que a gente consuma medicações, é, é, produtos que vá emagrecer, que vai olhar para a nossa estética, e, e é isso. Sabe, quando fala-se de essa coisa de patologizar o nosso corpo, de tratar o nosso corpo como algo doente, é mais uma violência, sabe, é mais uma forma de, de, de violar o nosso corpo. Porque como que uma pessoa olha, como que a pessoa consegue olhar pra mim só de olhar e dizer que eu tô doente pelo formato do meu corpo, pelo tamanho do meu corpo, sabe? É, chega a ser ridículo. É como você falou, sabe? Eu sempre falo isso. Cara, há, há pouquíssimos anos atrás, ser gay era, era doença, sabe? A, a, ontem, 15 minutos na história, se a gente for olhar, transexualidade era tida como doença, sabe? Uhum. Esses dias que, que esse meu corpo aí foi derrubado. Então, cara, eu tenho certeza que em algum momento, alguma alma vai conseguir derrubar essa coisa de obesidade também, porque para mim é algo tão, é tão inexistente, é tão ridículo que, e as pessoas acreditam, sabe, médicos acreditam piamente nisso, como que ninguém consegue questionar, sabe, qual doença que a pessoa tem se não tem nenhum sintoma?
0: Qual que é o Qual é o
1: formato do rosto, do, do corpo? sabe E é engraçado que essa coisa que as pessoas gostam de jogar, obesidade, obesidade, nada mais é do que... Ah, vocês são doentes. Ah, doente, beleza. Mas é engraçado como que obesidade é a única doença que você é vítima e culpado ao mesmo tempo é pessoas adoram te falar que você é doente beleza, você virou vítima daquela doença mas ao mesmo tempo elas te culpam por ter essa doença sabe, qual é a outra doença na face da terra que alguém é culpado por estar doente sabe, se isso é uma hum. doença por que, que você está me culpando por tê-la só... É, né, eu acho que gordofobia
0: né? A gordofobia Ela também, né Dessa coisa de ser, de culpar o gordo Também, né Se uh, você é o obeso Você é doente, você culpa o doente Disso, eu acho também que tem muito Associado com pessoas depressivas Também, e que, cara, a gente vai Ficando cada vez mais também Entendeu, assim, né, doenças Mentais também, as, é, as pessoas Têm este, acabam Sendo julgadas por terem por, por, elas se sentem culpadas sei lá, né, porque um depressivo não consegue levantar da cama e tudo mais e as doenças psiquiátricas e psicológicas, elas acabam às vezes sendo desencadeadas por conta disso, gente por conta desse ódio gratuito a um ser, a um corpo, a um humano como, né, um você
1: às vezes eu fico pensando, beleza, a pessoa tá ali apontando o dedo na minha cara e falando você é doente, você é doente, você é doente Cara, e, e falando e proferindo várias ofensas e coisa e tal sobre isso, eu fico pensando, mas será que eles... Beleza, hipoteticamente me colocando aqui no lugar de doente. Será que essa pessoa faz isso com todo mundo que é doente? Será que se ela vê uma pessoa com uma doença X, ela vai chegar e, e ofender essa pessoa e depreciar e, tipo, e querer humilhar essa pessoa por, por essa pessoa ter essa doença? Que tipo de ser humano é essa pessoa, sabe? Será que ela faz isso com outras pessoas? Ou a pessoa realmente sabe que o corpo gordo, ele não é doente, mas ele usa esse trunfo, né, com, com, com uhum. esse aval da OMS para poder humilhar uma outra pessoa, sabe? É uma humilhação gratuita. Às vezes eu posto um vídeo, uma coisa na internet, e aí vem umas pessoas, sei lá, lá da casa do chapéu, como diria meu pai, para falar umas coisas tão cruéis nos comentários, que eu falo, cara, por quê? para quê? Sabe? Outro dia, uma menina me escreveu um textão, que eu juro que, assim, se fosse no Word, daria umas duas páginas. Ela me escreveu um textão no meu direct, com palavras assim, sabe? Coisa de, tipo, humilhar mesmo, botar a pessoa pra baixo ali, tipo, sabe? Uhum. O do cavalo do bandido. Ela falou cada coisa absurda. que eu falei, cara, pra quê? Sabe? É, Por quê? É,
0: é muito louco isso, é muito louco. E eu, também, o que eu penso é, tá bom, tá. Assim, se a gente vai entrar nessa onda aí de acreditar que a gente é um corpo doente mesmo, tudo bem. Tem equipamento? Tem tratamento decente pra mim? Não tem! Né? O que eu também fico puta com isso, com, com essa contradição como você mesmo falou sobre a história lá, né, do, do, do cinto de segurança, é que não tem. Tem maca pra todo gordo? Tem aparelho de, sei lá, ressonância magnética para todo o gordo? Tem balança em hospital para todo gordo? Não tem. Aparelho de, de medir pressão? Não tem, não tem. Cara, não outro tem. Dia,
1: outro dia eu precisei passar... Era um, um exame de rotina e tal. E, eu, e foi, a moça foi aferir a minha pressão. E aí, assim, o aparelho dela tipo não, não cabia no meu braço. Ela forçava uhum. de todo jeito, ela puxava de um lado escapava do outro, ela puxava de um lado e escapava do outro. No final das contas, a minha pressão sa saiu como 16 por 9, que, o que é super alto. Né? E aí Sim. ela falou assim, eu falei para ela, o seu aparelho não tá servindo em mim. Ela falou assim, não, mas que deu alterado, que não sei o que, e eu vou ter que te pedir esse monte de exame, eletrocardiograma, eletro não sei o que. E assim, já praticamente me deu ali um diagnóstico que não condizia com a verdade. Sabe? Uhum. A, minha, a minha pressão normal, normal, ela é 11 por 7. Ela chega a ser até um pontinho baixo. Sabe? Uhum. E naquele, naquele, naquela situação ali, ela, por conta do aparelho dela, que não funcionou direito, por não apoiar mesmo, sabe? Não dar um apoio ideal pro meu corpo, eu já recebi um tratamento diferente do que realmente deveria ser. Sabe? Foi só a pressão? Foi só a pressão. Ela pediu vários exames em cima disso? Ok, mas poderia ter sido uma coisa muito mais grave. Sabe? Sim. Já pensou isso chegasse a me dar um diagnóstico diferente, se fosse um outro tipo de aparelho, se fosse um outro exame que eu tivesse fazendo nesse momento. Então, isso é muito grave, sabe? É e, muito e... grave. Eu também, o ano passado, a gente está em 2000, dois... é, o ano passado, eu sofri uma queda, e aí eu precisei fazer alguns exames, um desses exames era fazer aquele... Ai, gente, aquele exame que a gente entra no tubo. <risos> Esqueci o nome.
0: Ressonância magnética. Ressonância magnética.
1: Esse uhum. daí mesmo. E assim, eu não cabia no negócio, sabe? A minha sorte, não sei nem se eu posso chamar isso de sorte, né? Mas a sorte é que eu, o problema que eu tive foi na perna. Foi no joelho. E aí, ok, porque precisava entrar só a minha perna. Não é que precisava entrar só a minha perna. O Você normal
0: inteira, né?
1: Eu inteira. Porém, naquele momento... Ele falou, tá, vamos tentar dar um jeito, pode ser que não dê tanto certo, mas vamos tentar. E aí fez é, só metade do meu corpo para dentro daquela máquina. Ou seja, se o problema fosse no meu braço, se o problema fosse na minha cabeça, qualquer outro lugar, eu não faria aquele exame, porque o aparelho, eu não caberia dentro do aparelho. Tá? E aqui é importante ressaltar também que é, era uma rede privada. Por uhum. isso que eles se mostraram para dar um jeito de fazer esse exame. Se fosse a rede pública, eles com certeza não faria isso. E o procedimento nesses casos é encaminhar pessoas para hípicas, que é Sim. algo que eu acho assim, terrivelmente cruel. Arqueroso.
0: E aqui, só para fazer um adendo, não é porque o, o, o SUS, né, não faria isso porque eles são ainda, digamos assim, é, mais ostensivos ou mais gordofóbicos, não. É porque eles ainda têm os, os equipamentos mais precários do que uma, uma rede de pública e, meu, né? Caramba, o, o SUS, ele trampa, ele trampa muito, porque ele é pouco, muito pouco assistido.
1: Não, e assim, e a rede privada, e a rede privada, ela tem o interesse de fazer o exame, porque eles ganham por isso, né? Exato. Então, eles vão fazer o, o máximo que eles puderem para concluir esse exame, para não mandar para outro lugar um hospital, no caso, eu tava no hospital, eles vão fazer o máximo possível para me atender ali, para que eu não vá para outro local, né? para que eles não e... percam. Um exame Aquele como esse dinheiro. é uhum. é muito caro, então eles estavam ganhando muito ali do plano de saúde eles não iam perder, né, então eles tentam o máximo possível, tá, e aí mandar para uma hípica para mim, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, mas eu já vi amigas que aconteceu isso, e assim, eu acho de uma crueldade, de uma é literalmente desumanização, né, porque é uma Sim. forma de animalizar o nosso corpo, como assim a gente precisa Sim. ser atendido em locais que são atendidos animais, sabe, você consegue, consegue enxergar uma coisa mais cruel do que isso, porque eu não consigo, de verdade, eu acho muito... E não, muito... E, não
0: e não é nada a ver assim, não é que assim, olha, não é que não gostamos de animais, mas não gente, é que a gente é humano, entendeu, a gente Exato. é humano... A gente, a, gente só, e a gente tem direitos pela lei, pela constituição, né, e não, não acontece, né, é horrível, Nossa, Genisa, é total mesmo. Eu, eu acho muito importante a gente falar sobre tudo isso, sobre todas essas coisas. E uma outra coisa que eu também sinto muita dificuldade, que também apresentei uma pesquisa em um post lá no Instagram, que foi quando começou toda a discussão, que foi quando eu tive a ideia de fazer é, esse especial no podcast, é que no mercado de trabalho corporativo, é, eu tive muita dificuldade, digamos assim, que não é fácil. Atualmente, eu trabalho com um time muito, muito legal, muito inclusivo, as pessoas são muito gentis e muito dispostas a aprender, a escutar e, e entender da diversidade, mas nem sempre foi assim, e foi muito difícil, e você teve alguns desafios nesse, como você disse que você tinha trabalho CLT e tudo mais, você teve outros desafios assim, como esse, você entende do que eu tô falando?
1: Sim, bom, é, quando a gente fala de mercado de trabalho, pra mim, a minha vivência, acaba sendo até um pouco mais diferente, porque eu sou negra, né? Então, o mercado uhum. de trabalho pra pessoas negras já é bem complicado, já é bem difícil. Sim. E aí, quando é um... você...
0: Que combo, soma... não é mesmo? Que combo? Mulher, negra e gorda. Poxa
1: vida. <risos> Exatamente. Então, quando você soma aqui, que eu sou uma mulher negra, e aí eu acrescento que eu sou uma mulher gorda, então... A assim, fica infinitamente maior né, esse uhum. problema então, cara eu já passei por determinadas situações, né, como eu te falei eu me formei em jornalismo então, quando eu fui acho que no meu segundo estágio eu fiz estágio numa, numa empresa aí meio que pública e tal e quando eu fui entrevistada, eu fui entrevistada por um homem negro uhum. e até gordo, até por dois homens, né, e os dois homens eram negros. E eu fui entrevistada e, e tal, e eu ia para uma certa área, e passei nessa entrevista, né. Quando foi no dia de eu começar, eles falaram, olha, a gente fez algumas mudanças e você vai pra um uma, outra, uma outra área. Nessa época, eu ia, quando eu fui, eu ia trabalhar com as redes sociais uhum. dessa empresa, e aí, na hora, em cima da hora, eles me mudaram, eu fui trabalhar com assessoria de imprensa. Beleza. Quando eu cheguei na assessoria de imprensa, é, me mandaram para outro lado. Uma da, das mulheres, das responsáveis, essa mulher, ela era pique aquele estereótipo de Miranda
0: Priestley.
1: Exato, ela era tipo aquele estereótipo, <risos> estereótipo de, de, de chefe de redação de revista, sabe? É, ela sim. não chegava a assim, ser uma Miranda, mas ali estava próximo, sabe? Tipo, tava da família ali. E essa mulher, sim. ela me olhou de cima a baixo, sim que eu falei, meu Deus, <risos> e ali a gente foi, foi tendo uma vivência e tal, eu me acostumei com o local, porém eu sempre senti um tratamento diferente dessa mulher, sabe, ela sempre, e é engraçado que na época… que é no eu... olhar,
0: né, é no olhar que a gente sente, às vezes não precisa falar nada não. Né?
1: É no olhar, é na ação, exatamente. Só que assim, é, na época, olha que coisa doida, na época eu não entendia, eu sei lá, eu até entendia, mas eu não sei em que mundo, em que momento eu tava, que eu não me percebia que aquilo ali era muito, é, muita, muito racismo também. Eu acho que eu uhum. até entendia um pouco ali da gordofobia, mas hoje eu consigo olhar e falar, cara, eu era totalmente o o avesso do que aquela mulher considerava algo aceitável, sabe? Sim. E não era só, óbvio que não era só ela, tinha vários outros, tinham vários outros olhares, é, uhum. era um local totalmente conservador, mas vindo dela era muito mais pesado. Como ela já tinha essa coisa de ser chata com outras pessoas, então eu ficava mais tranquilinha, sabe? Eu falava assim, ai, ah, não é só comigo. Hoje uhum. eu olhando, era é só comigo, sabe? Eu, ou... Sim. Era comigo e com outras pessoas, mas olha que, olha que engraçado, a pessoa que ela mais pegava no pé. Eu e o meu amigo que era gay. Olha sabe?
0: só. Por que será, né? Ah, Acho que ela, é só coincidência. E
1: aí, em terceiro lugar, tinha outra menina que ela pegava muito no pé, que era uma menina branca, mas era uma menina gorda. Então, uhum. assim, hoje quando eu paro pra... E esse menino gay também não era aquele gay como que eu posso dizer, super padrão de, de, de revista, de redação, sabe? Ele era uhum. gordo também e tal, e fora do padrão também. Então, nós três éramos as pessoas que ela mais pegava no pé. E aí tinha uma outra estagiária que era super padrão, inclusive todo mundo falava que era parente dela, filha, sobrinha, porque era parecida com ela, porque era loira, alta, magra, corpão, escultural e etc. Sabe, cabelão na bunda. E essa mulher... Uhum. Gente, hoje eu olho tudo e falo, gente, que chacota, né, então, <risos> <risos> que chacota foi essa da minha vida, mas, <risos> é Sim, isso, eu entendo. nesse trabalho eu, eu, eu tive bastante isso, é, não só ela, ela até que porque ela não, nem... Dirigia muitas palavras pra mim, né? Mas aí tinha aquelas outras que era mais felizinha, sabe? Mais carismática, uhum. digamos assim, mas que sempre tava questionando um pouquinho da minha roupa, sempre tava, ai, ah, essa saia curta aí, ai, ah, essa blusa aí um pouco mais decotada. Ha, <risos> Sabe, só que isso, pra mim, por quê? Porque eu era uma menina gorda. Porque a minha amiga top model, sobrinha da, da chefe, também usava roupa curta e ninguém falava nada. Sabe, e tava, ninguém tudo comentava bem. Isso tava tudo bem, porque ela era magra e eu era gorda e o meu corpo gordo com uma saia curta, incomodava muito naquele local sabe, Sim. que era do mesmo tamanho, a saia do mesmo tamanho da, da outra, mas assim, a minha era a que incomodava Entende? e aí Entendo
0: perfeitamente. Eu te entendo perfeitamente.
1: <risos> e naquele momento, eu, é, eu já escrevia o meu blog, né? E aí eles começaram uhum. a, a dar uma olhada, a ver as publicações que eu fazia. Às vezes eu estava nas redes sociais e tal. E aí, com isso, eles começaram a ponderar um pouquinho os comentários. Mas ainda assim... É porque eu acho que essa galera, quando, ela percebe que, quando elas percebem que a mulher é é gorda, é preta, mas é empoderada, tem, sabe, mais segurança de si, eles, eles dão uma empoderada. Não para, óbvio que não para, mas não. eles vão falar de uma forma mais sutil, né? E os olhares, com certeza, a gente, eles não conseguem diferenciar, eles não conseguem medir e a gente percebe, sabe? A gente vê. Então, eu acho que nesse momento foi o mais assim, que eu senti. Uhum. Óbvio que antes disso também, eu acho que foi, é o momento que hoje eu consigo enxergar muito mais, que foi... Do, o primeiro momento de inserção no mercado de trabalho, né, então ali Sim. naquela época de escola, terminando o colegial, antes da faculdade e tal, e aí a gente começa a procurar trabalho de estágio, trabalho de aprendiz, vai, vamos trabalhar com isso, trabalhar com aquilo, e o engraçado é que assim, eu sempre fui tão, tão afim de trabalhar, tão afim, tão de procurar de... eu não sou mais tão jovenzinha, né? Então, na minha época, não era procurando <risos> trabalho na internet. Era pegar a pastinha cheia de currículo e ir pra rua entregar.
0: Sim, e... na minha época também. E aí,
1: eu... <risos> Eu lembro que eu com 15, 16 anos ali, que era aquela época de estagiar, é, eu ia e saía por centros comerciais aqui perto de casa, eu trabalho, eu moro num bairro que é meio que industrial, então tem muita empresa aqui, e eu saía entregando currículo em cada portaria, em cada agência de trabalho que tem nos centros comerciais daqui, eu entregava muito currículo e eu nunca fui chamada. Sabe, e aí as minhas, todas as minhas amigas que começaram depois, que mal se interessavam, entregavam um aqui e outro acolá, de repente todo mundo começando a trabalhar, e eu olhava e falava, gente, o que que tá acontecendo? O que que acontece? E aí naquele, naquele momento eu pensava, ué, o erro tá em mim, né? Eu que tô errado, o problema sou eu, né? Eu que sou azarada, eu que sou não sei o que E aí hoje eu, eu paro e penso, caramba, isso tá óbvio sabe, eu ficava entregando o currículo, olha a inocência da criança, achando que ia ser contratada para ser, sei lá, uma recepcionista, uma auxiliar de escritório, por uhum. quê? Porque a minha amiga também tinha o mesmo objetivo que eu, só que a minha amiga conseguia trabalho de recepcionista, por que, que a minha amiga branca, de cabelo liso e magra, conseguia ser recepcionista e eu não, eu nunca conseguia ser chamada nem para uma entrevista como essa, né? ou se eu fosse chamada uhum. para entrevista, óbvio que eu não ia passar. E aí hoje que eu consigo enxergar essas coisas, sabe, que eu não sou a imagem da, da, da pessoa que, que a empresa vai querer ali como sendo a primeiro, o primeiro rosto, sabe, a ser visto na, na empresa dela, sabe, uhum. eu não sou a imagem que as pessoas ligam a estar tá dentro de um escritório, sabe, nem que seja como uma auxiliar assistente a escritório, sei lá, que sei lá, vai fazer uma e não sei o quê, não que isso seja, seja ruim, mas que assim, é um trabalho que exige até menos instrução mesmo, sabe, dentro de um escritório, e ainda Sim. assim, eu não era digna de ocupar essa posição, sabe, então esse também foi um momento que, que eu vi ali o meu profissionalismo em xeque, né? de ser uhum. muito mais do, do meu da minha aparência física ser muito mais julgada do que o meu currículo e claro que acontece hoje em dia ainda acontece né antes de eu entrar nessa empresa que eu trabalho agora eu fiz algumas entrevistas né trabalhar com comunicação principalmente que é a minha formação inicial Sim. é muito difícil sabe muito. É, uhum. antes de eu entrar nesse trabalho que eu tô agora eu lembro que eu fiz entrevista numa empresa até conhecida também que era de um ramo um ramo da saúde e foi, é uma área que, na qual eu já trabalhei, é, eu uhum. já tinha experiência e aí era para fazer o que era para fazer lá era basicamente o que eu já tinha feito, sabe? E aí eu cheguei lá, eu fui com esse receio, falei, poxa, mas e aí, será, gente, eu sou negra, não sei o quê. E eu cheguei, tinha, olha que incrível, uma menina, uma mulher é, negra na recepção.
0: Ah, legal, hein?
1: Claro que assim, como eu te falei, como eu falei antes, né, uma menina sim, sim. De clara de cabelo cacheado com os cachos super abertos e tal, muito mais próxima daquilo que a gente tá acostumada a ver. Beleza. Sim, Tava... mas na
0: sua cabeça já, já fez um, ah, olha que legal, falei, né? E ah,
1: ah, já é um começo, né? Na recepção sim. e tal. E aí, beleza. E aí foram chegando as outras candidatas e assim. <risos> Nada com nada parecido comigo, sabe? Só meninas uhum. brancas, meninas mais só o padrãozão mesmo. Mas até então, eu falei, ah, tá suave, né? Não sei o que, que elas sabem, o que, que elas não sabem, né? As habilidades. Aí quando veio a recrutadora chamar, não sei o que, blá, 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 me chamou. Me levou pra fazer entrevista que era no, no, no mesmo lugar onde eu trabalharia se eu passasse nessa entrevista. A hora uhum. que eu olhei, era assim, uma sala enorme, assim, sabe? Um, um escritório mesmo, assim um vão, assim, enorme, um andar, assim, muito grande. E naquele mar de pessoas não tinha uma pessoa negra, não tinha uma pessoa negra, que era nessa área de comunicação que era gigante, assim, do local. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, tá, essa mulher me colocou na sala, a gente ficou entrevi na entrevista, e ela ficou fazendo várias perguntas, e ela parecia... Sabe quando a pessoa tá interessada no que você tá falando, a pessoa tá gostando do que você tá mostrando para ela? Uhum. E a nossa conversa foi assim, foi até muito maior do que do que deveria ser, sabe? E ela gostando do que eu tava falando e do que eu já tinha feito, da minha experiência anterior, que era muito parecida com aquela. E aí ah, e ela ainda pediu, ah, você tem portfólio do seu trabalho? Manda pra mim, que eu quero ver essas coisas que você já fez, beleza. Aí tá, fui embora pensando, caraca, meu, acho que eu vou passar nessa entrevista. Eu fui bem, que não sei o quê. Aí mandei, no outro dia eu mandei o portfólio que ela pediu. Ela... Aí eu, beleza, mandei por e-mail, liguei pra avisar, caiu, não sei, telefonista, recepcionista, não sei. Eu falei assim, ah, eu queria falar uhum. com fulana. Ah, é sobre o Eu falei, não, é de início, eu fiz entrevista aí ontem e ela pediu pra um, para mandar um material pra ela por e-mail, eu mandei, eu queria ver se ela recebeu. Essa mulher nem me atendeu mais, né, ela não me atendeu mais e é, não quis falar mais comigo, não respondeu o meu e-mail
0: e Nossa, eu não entendi que nada.
1: E Eu fiquei assim, gente... Mas sabe quando você tem certeza que aquela vaga era para ser sua? Sim. Não tem sim. outra explicação. Não tem eu outra sei. explicação. Sabe? Eu sei. E, e eu fiquei assim, gente. E aí eu lembro que na subida das escadas, sabe? Acho que eram dois andares assim, foi de escada e tal. Óbvio que a gente fica ofegante, né? E aí ela olhou assim para mim e falou assim: ai, é um pouquinho difícil, né? Eu falei, ai, meu pai do céu. Aí, ela, ai, cansa mesmo, né? E eu tenho um problema no joelho, né? De, de criança, assim, de infância. Sim. E aí eu preciso subir mais devagar e tal. E ela deu aquele, aquele olharzinho de desprezo, sabe? De, hum, sua gorda, você não consegue nem subir a escada. Aí eu. Ai,
0: Genise, que caralho, velho. Né? É então,
1: isso. Então, assim. Então, assim, nunca mais a mulher, por mais que ela tenha se interessado muito por tudo que eu tinha pra falar pra ela, pelas minhas experiências, pela sabe? Foi
0: tudo tenho... por água abaixo. Uhum. tudo
1: por água abaixo e, assim, eu tenho praticamente certeza que tudo envolveu ali o fato de eu ser gordo e o fato de eu ser negra. Então, sim, no âmbito profissional já rolou muito isso, assim. E eu tenho certeza que vai rolar bastante. Fora todas as colocações que o próprio racismo é, estrutural me coloca, né? Uhum. Mas é isso, assim. Hoje é mais tranquilo, na empresa que eu trabalho é mais tranquilo. As pessoas são um pouco mais abertas a ouvir, a entender, sabe? É, tem um, uma questão de acessibilidade legal também. Então, assim... Uhum. A cadeira que eu uso é uma cadeira maior, é uma cadeira que comporta muito mais o meu corpo. E, e isso, assim, eu não precisei pedir para a empresa, sabe? A empresa, quando eu cheguei, ela é, já tinha essa... A gente,
0: acha a gente acha legal e, e muito bom, mas, na verdade, não faz mais com obrigação, né? Tinha que ser assim exato, sempre, né?
1: Exato, <risos> exato. Eu não jogo confete, eu não, não jogo confete porque uhum. é, é muito a obrigação sabe? Uhum. É, banheiro banheiro da empresa tem banheiros pequenos, tem banheiros pequenos, mas tem todo andar, tem os banheiros, nos andares, eles são tem cabines é, maiores sabe? Eu lembro que quando eu fui lá da primeira vez que eu usei esse banheiro, eu falei, gente, olha banheiro é grande, me cabe perfeitamente, eu não preciso quase subir no vaso para poder fechar a porta ou abrir, Sim. sabe? Então, assim, não é mais do que obrigação, cara, e todo mundo deveria fazer essa obrigação, sabe? Só que não fazem. Então, é foda, sabe? É, os, os locais de trabalho, além da gente ter que lidar com as pessoas, com é, o fato de até entrar, ingressar nessa empresa, quando a gente... Ingresso a gente também tem que lidar com a acessibilidade que tem lá dentro, sabe? Então, tem todo esse essa questão, esse problema.
0: É isso. E, assim, agora pra, vamos falar de coisas muito boas. Quais são as coisas que você mais se orgulha de você, assim, que você olha pra Janice e fala cara, você é muito foda, mina, você é muito, muito, muito foda mesmo. Tamo junto, vamos seguir em frente, porque a gente merece ter uma vida incrível porque a gente é demais. O que que o que que são essas conversas que você tem com você?
1: Bom, eu acho que eu acho que tá muito mais ligado, eu sei que a gente tá falando aqui essa conversa sobre gordofobia e tal,
0: mas Não, é... mas é ligado a você, não exatamente só isso. <risos>
1: É que nem quando eu te falei, né? Que sobre a minha vivência é um pouquinho diferente Porque além de ser uma mulher negra, eu sou uma mulher gorda E é, eu acho que é algo que eu mais me orgulho, assim Que enquanto uma mulher negra, eu tenha uma formação Eu tenha conseguido me formar academicamente Porque eu sei o quanto isso é difícil para ser Pra uma mulher como eu, para uma mulher negra para uma mulher pobre, de periferia Uma mulher é, até nord é, nordestina sabe, com todo aquele estereótipo de família que veio do Nordeste para o Sudeste tentar uma vida, não sei o que, então eu carrego tudo isso, então eu me orgulho muito Sabe, de ter conseguido chegar a ter uma formação. Porque eu sei que muitas mulheres que vêm de onde eu vim, que vivem onde eu vivo, não tiveram essa oportunidade, não conseguiram, não tiveram realmente a oportunidade. Sabe, acabaram uhum. tendo e ter outras prioridades na vida que as impediram. Então isso é algo que eu tenho muito orgulho de ter conseguido.
0: Eu também fico muito orgulhosa de você... Eu tô muito orgulhosa de, de ter conhecido você, de, de ter tido essa conversa com você. Eu tô muito feliz mesmo. Você é muito incrível. Eu tinha certeza que a Nana não ia falhar nessa indicação. <risos> <risos> que a Nana também é outra maravilhosa, incrível. E eu, como eu tinha te adiantado, a gente tem três quadros, né, aqui. Que é o Conta Dentro que é alguma coisa que você quer enaltecer, assim. Pode ser um sentimento, uma, alguma coisa, qualquer coisa. Uma pessoa, uma comida, um filme, uma série, enfim. E o Conta Fora, que aí é o oposto, que é uma coisa que você quer cancelar, que você quer jogar fora da sua vida. E o Me Conta, que é uma indicação pra mim e pra galera que tá ouvindo. Você tem?
1: Ai, meu Deus. Eu sempre tenho muito. <risos> e chega nessas horas, eu não consigo pensar em nada, assim. Mas vamos lá, uma coisa que eu quero muito enaltecer...
0: É, dar um super biscoito, assim.
1: Ai, meu Deus, é uma coisa, uma pessoa, uma então, vida. O que
0: você quiser, pode ser um sentimento, até.
1: Cara, eu quero muito enaltecer... Não tem algo é, fisicamente que eu vou conseguir falar. Aqui, uhum. mas muito que ultimamente eu tenho visto muito uma união preta na, na internet sabe de pessoas pretas assim se apoiando crescendo várias páginas surgindo e, e esse movimento crescendo não só para educar outras pessoas mas para se unir sabe para cuidar de outros pretos para enaltecer outros pretos para uhum. sabe para trazer esse carinho com a gente, sabe? Então, uhum. isso é algo que eu quero enaltecer, algo que eu quero. Deixa eu isso ver. É jogar fora, total. É jogar fora. Ah, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente já conversou aqui hoje, então, né? Que é sobre uhum. esse, esse padrão dentro, dentro do fora do padrão, sabe? Essa padronização uhum. essa do body positive. Vamos, vamos, vamos cancelar isso, sabe? Se é corpo positivo, era pra ser de todo mundo, tinha que ser de todo mundo. Cara, não quero excluir o body positive, não. Mas eu quero excluir essa padronização que tem dentro dele. Vamos reformular total todo, sabe? Vamos voltar umas casinhas, começar do zero e incluir todo mundo, porque tá, tá precisando.
0: Tô, então, eu compartilho dessa conta fora junto com você, total. Concordo, total.
1: <risos> e
0: uma, uma indicação, você tem uma indicação pra gente? Me conta.
1: Uma indicação? Vou indicar um uhum. arroba uma, De uma amiga Atleta de peso É arroba atleta underline de underline peso Ela é maravilhosa Que também é uma criadora de conteúdo Ela é negra, ela é gorda E ela fala sobre exercícios Para pessoas gordas sabe, ela fala sobre atividade física e como o nosso corpo não tem limite como a gente pode praticar esporte e, e como o nosso corpo é capaz, então eu acho que eu tenho curtido muito o conteúdo dela, a gente tem trocado várias ideias e eu gostaria de, de, de indicar para mais pessoas seguirem elas, né, ela para entender que o nosso corpo ele é capaz de muita, muita coisa.
0: Nossa, ela é muito maravilhosa, essa mulher jogando basquete gente, vocês não estão entendendo o que é essa mulher jogando basquete Sim.
1: habilidade, habilidade
0: dela, sério, ela é incrível. Foi uma ótima indicação mesmo, Genise, vou deixar tudo aqui. E eu vou indicar também um arroba para todo mundo que, que quiser seguir e tudo mais, que é também os estudos sobre o corpo gordo, que é da Malu Jimenez, que ela é uma doutora, ela é filósofa e ela faz estudos sobre o corpo gordo. E ela tá com um pré-lançamento de um livro que ela transformou a dissertação dela, dissertação não, a tese dela de doutorado sobre os estudos do corpo gordo. Que eu li, gente, e é maravilhosa. Mas, como não é um texto acessível pra todo mundo, ela foi genial e ela escreveu um livro em primeira pessoa contando a mesma coisa. E tá em um pré-lançamento. E eu, nossa, sério, eu tô assim, ó, tipo, aqui de Te porque merece, merece mais visibilidade, merece todo mundo entender mais sobre, sobre isso. E a, ela é genial, ela é muito boa, assim. Então, essa é a minha indicação. E eu também quero te enaltecer, Genise, foi um prazer muito grande ah. você.
1: <risos> o Obrigada. seu arroba é arroba,
0: arroba Genise Ribeiro, é isso?
1: Isso, arroba Genise Ribeiro. Tô em todas
0: por as redes. Por favor, porque assim, foi um prazer conversar com você, de verdade. Eu tô me sentindo muito honrada por essa conversa aqui. Eu normalmente, até, até agora, até você, eu sou, né, conversava com pessoas que eram muito legais e muito incríveis também, mas também que eram amigos muito próximos meus e que eu tinha uma relação muito incrível. Então, obrigada por fazer essa estreia aqui. Essa minha estreia foi muito especial. Eu adorei de verdade, Genise. Você é uma pessoa muito incrível, que tem uma fala muito ótima, assim. Eu tenho certeza que as pessoas adoraram escutar também. E ai, é isso. Muito obrigada, de verdade.
1: Imagina, eu que agradeço, foi um prazer. Você vê que eu me empolgo, né? Daqui a pouco eu tô falando, 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 falando. Eu amo falar sobre esse assunto. E por isso, então, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: Real. É, imagina. E você quer deixar algum outro recado, alguma mensagem, se despedir do pessoal?
1: eu acho que eu já tô até íntimo do pessoal <risos> é. muito obrigada por ouvir a gente até aqui, muito obrigada por me ouvir até aqui, eu sei que eu falo bastante, mas se vocês estão aqui até agora, porque é, foi interessante pra vocês também cara, é isso, a gente conversa bem mais lá pelo meu Insta também se vocês quiserem ir lá, eu tô lá todos os dias, então arroba Ribeiro, me chama lá e vamos repensar as nossas atitudes com nossos corpos as atitudes que a gente tem com o corpo do outro, vamos repensar um pouquinho mais se aquela informação que nos trazem realmente é verdadeira cara, falaram para você que uma pessoa é gorda doente, vai pesquisar vai entender sobre o assunto, vai buscar entender por que que é isso e acima de tudo respeitar o corpo das pessoas, né, eu acho que é esse aqui é o, o recadinho de tia que eu vou deixar hoje pra vocês <risos> muito obrigada então
0: é isso, Genise, olha, muito, muito obrigada, de verdade um beijo muito grande pra você eu espero que os seus conteúdos e sejam cada vez mais de grande sucesso que você, nossa, arrasa muito eu amei a dica do top que você fez lá no seu Instagram eu achei ela genial ah. <risos> é que <mara>. seguir <risos> seguir super, e é isso então assim, muito, muito obrigada de verdade, e muito obrigada pessoal que tá escutando a gente esse é o Conta Contave um podcast em que eu sempre conto alguma coisa pra você conto com vocês, e espero que vocês sempre contem comigo, beijos geninhos,
1: beijos gente, tchau tchau